1: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
0: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
1: Empieza... ¡Puedo hablar! Seguramente que muchas de las personas que hacen podcast hoy en día, que es una cosa muy moderna hacer podcast, todo el mundo tiene un podcast, no eres nadie si no has hecho un podcast.
0: Nosotras hemos llegado un poco tarde también, como a la vida...
1: Pero es que eh, lo que iba a decir, que seguramente muchas de las personas que hacen podcast pues soñaban con su programa de radio, con su, yo qué sé, con su coletilla, con su en directo para toda España. Yo no era una de ellas. A mí la radio nunca me ha gustado, ni hacerla, por supuesto, ni escucharla. Pues
0: está bien saberlo, eh, ahora que llevamos cinco podcasts ya. Gracias por tus confesiones.
1: Pero, de repente un día... Pues hay una persona, que yo lo he dicho mil veces, tampoco voy a revelar nada nuevo, pero por si acaso aquí alguna llamada de rebote Hay una persona en España que a mí me vuelve loca en todos los sentidos, que es ni más ni menos que no nuestro invitado, sino su amigo Que es el hematocrítico, por favor un beso desde aquí Que Ay, él, lo que lo que él haga, mira, ha he hecho un cuaderno de verano para niños, pues yo también me lo he comprado mm. Lo que él haga, yo allí la primera... Pero lo ha,
0: O sea, te lo has comprado y lo has hecho...
1: Con intención de hacerlo, pero todavía ah. no me he sentado. <risa> vale. Bueno, pues hay una persona que es el hematocrítico que todo lo que hace a mí me encanta. Y un día hizo un podcast. Ajá. Entonces yo dije, no me gustan los podcasts, pero qué menos. Hombre, qué menos que escuchar. seguir las telas. Entonces el hematocrítico no estaba solo. Uh -huh. Estaba con una persona que yo no conocía. Bueno, me sonaba, me sonaba, pero no conocía. Y tú fíjate lo que es la vida uh -huh. y, lo que es so y lo que es la magia de la radio, la magia sí. del podcast. Que si bien hematocrítico, evidentemente, no me dejó de gustar Esa persona superó En mi admiración más absoluta
0: Menos mal que lo has reconducido por A vez. ni más
1: ni menos que el hematocrítico Que ya os digo que para mí es lo más Esa persona es Noel Ceballos Y tengo yo el grandísimo placer de que esté en mi podcast Ha venido aquí a... ¿eh?
0: ¡Puedo hablar! ¡Qué ilusión! Hola,
2: ¿qué tal chicos? Bueno, vaya montaña rusa, ¿eh? Yo al principio... De, de emociones.
0: <risa> al principio estaba de
2: bajón, pero luego al final me he venido arriba... Uf, yo Es que esto ha sido muy intenso, yo me voy ya. Yo, no, pues no, nada, si no importa No puedo pu pu aportar nada. Lo, lo, dej para... lo dejamos arribísimo.
1: Yo quería sí, sí. decir también, porque a lo mejor hay gente que no te conoces. Probablemente nuestro público no te conoce, ¿por qué? Porque eres un hombre blanco heterosexual.
0: Cis. Eso es cierto. Entonces es cierto. no eres Ciertísimo. nuestro target. No y eres, y eres el primer hombre cis hetero que pisa nuestro programa. Yo
1: yo obligué que Menos estuvieras... mal que no nos
0: pisas en la cara, que es lo que suelen hacer los hombres cisetero con nosotras. Obligué que estuvieras
1: porque había que hacer el cupo. El cupo sí. hombre blanco de Está guay. Ver, Está... Sí, tenemos que tener todas las
0: voces. El 10%, cariño.
1: Pero este hombre, bueno, eh, para describirlo con una sola frase. Eh, uh -huh. Yo no he visto Juego de Tronos, me interesa cero, pero artículo que no del ceballos escribía sobre Juego de Tronos, yo no lo leía. Porque este hombre es, yo lo llamo así, la era, voz el... de mi generación.
0: Y eras capaz no, pues, de seguir como la, la reflexión. Eso es fuerte. ¿eh? Lo
1: bueno de Noel Ceballos y de sus artículos, no te vamos a dejar hablar, este programa va de esto. ¿Puedo no, ¿No? Bueno,
2: pero me voy a apuntar una cosa de Juego de Tronos para luego que os va a gustar, ya veréis.
1: Eh, lo bueno de los artículos de Noel Ceballos es que él es un experto en cultura popular, en todo, él es un experto en todo. Eh, a lo mejor mm, le ponemos a hacer la cena y también es buenísimo en, en la cocina. ¿Quién por sabe? favor no me pongáis.
0: O, vaya, por o escribir orden. un artículo sobre cómo hemos cocinado.
1: Eso sí, eso pero sí, eso lo sí. bueno de los artículos es que él toma un poquito, pues eso pues Juego de Tronos, pues venimos de Juego de Tronos pero te cuenta unas historias, una cosa unas reflexiones, unas yo mejor que ir a la psicóloga, mm. tú te lees un artículo de nueve no zavios <risa> al día, que es lo que hago yo y fijaros que viene esto, como una pildorilla Sí, sí, a mí me encanta, me encanta, me encanta y luego también, en su podcast yo gracias a él descubrí tres cosas muy importantes, una, Cowboys a medianoche o de medianoche de medianoche, ¿no? de medianoche, media media dos el blog de eh, Francisco Rivera, en hola, sí. Sí. y redescubrí, porque lo había descubierto, pero no redescubierto, médico de familia. Ellos sí. tenían un podcast, o sea, hacían capítulos especiales para comentar capítulos de médico de familia.
0: Qué fantasía, pues eso me lo tengo escuchando. Sí. Es oh, el pues. el, bueno, no he
1: dicho el nombre del podcast, se llamaban los hermanos podcast, por favor, haced más, y pero bueno, supongo que siguen ahí colgados y, sí. y merecían muchísimo la pena
2: y ahora ya te dejamos hablar vamos a hacer más eso para empezar eso de entrada vamos a, a volver o sea hay un plan además de volver un poco más pro porque antes era totalmente amateur ahora tenemos ahí una pero eso era
1: lo bonito a ver si os lo vais a cargar
2: no 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 eh, porque bueno hay fans de, del podcast que van a roparnos entonces saben que, que lo bonito era el amateurismo y de las tres cosas que has comentado uf, es que tengo mucho que decir la primera Juego de Tronos eh, me gusta que no vieras la serie sino que la vieras a través de mis artículos porque es un paso más allá del fan más loco de Juego de Tronos que conozco yo, que es precisamente eh, un presentador del punto número 2, que es Cowboys de Medianoche.
1: Vaya, no sé. Eh, o
2: el 1, ¿no? Era el uno de los que has dicho. Eh, sí, José Luis García.
1: No había, visto, Juego
2: de no había visto nunca Juego ah. de Tronos. Eh, y empezó la octava temporada y dijo un día en directo, pues la voy a empezar a ver. Y le dijeron, bueno, todavía tienes tiempo porque la octava no empieza hasta dentro de dos semanas. Y dijo, no, 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 yo la empiezo a ver por el primer episodio de la octava. Y eso ha hecho. Y le ha encantado. Es fan de Juego de Tronos, pero solo ha visto solo la, última. De la última. Y le han dicho, ahora verás las anteriores, y dice no, no, ¿para qué? Si me he enterado de todo. No necesito más. Pues me parece eh, muy inteligente.
0: Ha llegado como a una corrida a la estocada final. ¿Para qué...? Sí. Que...
2: Él decía que de pequeño iba a ver las pelis en sesión continua y entraba y quedaba media hora y veía. Esa media hora le encantaba. Pues ya no necesitaba ver el resto de la película. Pues esto igual. Lo de Fran Rivera. Sí que es verdad que ese vlog tenía mucha gracia, pero era antes de que Fran Rivera se pasara al lado oscuro en el que había Ahora, ya había como pistas ahí que en ese momento...
0: Hablo de hace dos años... De repente en la primera letra de cada frase decía eh, facha.
2: No, pero... Era facha. Pero era facha, pero no era de mal rollo, no era tan box como es yeah. ahora. Y hacía comentarios que decías, joder, qué machista es este comentario, pero no es... Eh, pero a, con a qué realidad. inocencia
0: está... Claro, la,
2: sí. la inocencia pues del de, de, de no saber, pero, sí. pero es que ahora es malo, o sea, yo veo maldad eh, en los comentarios que yeah. hace. Eh, y Médico de Familia, de eso no tengo nada que decir, eso sigue siendo igual, no, no
0: cambiado. Soy, me, médico Estoy... de hecho, se explica sola, no, no, no le falta... Está en su burbuja, su
2: burbuja noventera y la ves ahora y es como viajar en el tiempo.
0: Joder, es que Médico de Familia nunca lo seguí.
1: Yo tampoco. No, yo y... tampoco.
2: Yo, o sea, lo empecé a seguir, vi cuatro capítulos que fueron uh -huh. los que hicimos del podcast y ya está, no he visto más. Y sin viví. embargo
0: recuerdo, o sea, ca casi con cada detalle... ¿Ese momento transmedia de sí. Telecinco en el que tú decidías si se casaban o no? os ah, bueno, sí, sí, que sí, tú llamabas sí. al 902, 902 tal, tal tal 01 si querías que se casaran y al 02 si qué querías no. que no y es que además habían grabado las dos cosas porque salían las dos cosas como claro. en multipantalla y yo aquello me parecía vamos qué
1: pioneros
2: pero sí, hicieron la versión live porque esto se lo inventaron en los cómics de Batman y era tenías que elegir si el Joker mataba a Robin o no y salió abrumadoramente que sí Madre o sea que mía. si posiblemente hubieran dicho que quieres que muere Emilio Aragón <risa>
0: <risa> los espectadores
2: lo habrían no, matado Moría eh, Marcial ¿no? Moría Marcial, sí Pero eso no lo decidió Lo decidieron que los eso
0: también era fuerte Que un personaje sí. tan importante Muriera Un poco Hombre, Precursora claro. de Juego de Tronos Pero también.
2: estamos tú y yo Diciendo que es importante Sin haberla visto ¿no?
0: Entendemos que es importante
2: Por la conmoción Que hubo al día siguiente En el colegio Pero yo ya era como El final de la serie O sea, ya daba igual como si en el último capítulo de Juego de Tronos muere, pues bueno para ti va a ser un nombre que no...
1: Alea, Yo gracias Julio, a ti claro. ya lo sé todo. Muere mí, Pepito, que
0: preguntar. ha salido en las otras siete temporadas, pues hmm. no da igual. ¿Y quién era tu favorita eh, no viendo Juego de Tronos?
1: <risa> Yo siempre fui con Aria. Siempre <risa>
0: fui con <la risa> Aria a tope, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Sí, porque tú que no has visto Juego de Tronos podrás decirnos hasta qué punto ha calado en la cultura popular Juego de Tronos hombre, en nosotros todos, estamos dentro claro. en
1: todos en todos niveles eh. o sea, se ha llegado a, se ha llegado a Primark
0: sí hombre claro Ahí está, está en la cultura sí. popular o sea tú sabes perfectamente quién es Arya Stark y el desarrollo sí, de ese sí, personaje sí. perfecto yo
1: no sé el desarrollo de ese personaje a ver yo sé que es hija del Stark este al que le cortaron la cabeza y la pusieron en un palo sí y que ella era así muy brava sí. y entonces se montó la vida por su cuenta y a mí lo que realmente me hizo elegirla como favorita es que se folló a uno que me gustaba de skins Sí <risa> eh, eh, Spoiler sí. Y entonces yo dije, ay este chico qué maravilla que vuelva a hacer algo y encima esté más bueno mm. y entonces yo dije, bueno, pues si a Arya le gusta este a mí me gusta Arya, ya está
0: ¿Leísteis la, la columna de Polve Preciado en el país sobre el Juego de Tronos? Claro que no eh, Yo solo,
2: yo solo lo leo
0: pero el exactamente el es este filósofo queer, sí. eh, tran, uno es un hombre trans, ha transicionado y ha escrito muchísimo sobre ello y tal. Tiene el Manifiesto Contrasexual, que es como la Biblia queer, texto yonky que es cuando él se inyectaba testosterona de manera completamente eh, fuera del sistema médico y tal. Y escribió una reflexión sobre El Juego de Tronos y decía, por ejemplo, esto: que Aria y Brienne. ¿Quién es eh,
1: Brienne? Este ya no lo tengo yo.
0: Es la marimacha.
1: Ah, ah, vale. Ya ¿Has sí visto viene? Star Wars? Sí. Eh, sí. sí, sí, sí. Vale, pues sí. es la La rubia
0: que mide 7 sí. metros. Eso, eh, a decir que vamos a hacer todos los spoilers que queramos, que para eso es nuestro podcast, And Not Yours. <risa> bueno, IP ya sabe hace tiempo la serie, sí. la gente la ha visto. Si tiene 3
1: horas, ya no es spoiler. Lo hubieras visto, guapa.
0: Eh, Brienne y Aria, que eran las dos mujeres más eh, desafiantes con la feminidad en Juego mm. de Tronos, ¿Cuál es, ¿qué es lo último que hacen? Follar contigo
2: totalmente de acuerdo
0: y volverse mujeres de bien y probar el bueno lo eh, de, probar lo el de, falo lo como es peor. epítome y y encima de ellas que ella acaba eh, escribiendo como en un manuscrito claro. de copista y decía el meme eh, sí. La primera mujer que escribió en Juego de Tronos es desde la temporada 2 o una cosa así, porque si hay 85 capítulos, a lo mejor hay tres escritos por, eh, escritos por mujeres, que es fuerte también. Sí, bueno, y
2: es peor porque antes de eso eh, llora por un hombre que se va, porque sí, la deja. Totalmente. Y, y acaba yendo, él yéndose a caballo y ella llorando. El
1: eh. yéndose a caballo, ¿qué Bascal es eso? Sí, <ríe> es la escena
2: favorita de Bascal de la última temporada. No le gustó nada menos eso. Eso dijo, aquí, ojalá más de esto. <ríe> Hubo una, una serie de temporadas, creo que la, la quinta y la sexta o la sexta y la séptima, donde parecía que una serie que al principio empezó pues en una mentalidad muy medieval, con lo cual las mujeres ocupaban un rol, uh, pero la serie fue evolucionando hacia posiciones más feministas, que se han cargado de la octava temporada de mala manera, como, como dijo este articulista del país, sí, sí.
0: Sí. Eh, Todavía bueno. no hemos dicho de qué venimos a hablar hoy. Bueno, de nuestro libro, que no existe, y de <risa> yo series. Sí, yo tengo dos. Pero no. Por favor,
1: comprando dos, 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 <risa> dos,
0: Estaba quedando
2: tan orgánico.
1: Pero sí. da igual, hay que decirlo porque hay gente, yo esto como comunicadora que soy, me doy cuenta de que si no les dice las cosas claras hay gente que se pierde y dice, pues, ¿pero, pero esta gente de qué habla.
0: Comunicanos, vea. <risa> eh,
1: estamos en... ¿Puedo hablar? Y hablando ni más ni menos de los seriadictas que nos hemos vuelto todas.
0: Sí, de las series como fenómeno cultural y como verdadera eh, unidad medi de medida de la ficción contemporánea. Yo, partiendo ya del debate y enfangándonos, estoy harto. No pasa a vosotros. O sea, Yo no estoy solo estoy harto. harta,
1: estoy medicada. Porque <ríe> no estoy las curada. series me dan ansiedad. A ya mí me no pasa extraño. eso, o
2: sea, yo más que harto estoy eh, frustrado también un poco de, de no poder ver, o sea, ya he llegado al punto en el que claramente no puedo ver todo lo que me gusta, ya no es que no pueda elegir, es que hay muchas cosas que me gustan muchísimo y que mm. no puedo ver por
1: falta
0: de tiempo,
2: porque hay
1: tantas.
0: Cuando se habla de la edad de oro de la televisión, ¿es más calidad o cantidad?
1: A mí me gustaría pensar que era un poquito las dos cosas, porque cantidad hay... Bueno, tengo el dato, soy una mujer preparada. ¡Madre mía! En 2018 volvió a batirse el récord de producciones en serie, o sea, porque mm. es que ya no se puede decir televisión tampoco, porque la serie y la televisión ya no van tan de la mano,
0: yeah.
1: con 495 series originales estrenadas, un 85% más eh, que hace 7 años.
0: Y, y no, sí, con pinta de volver a doblar y a doblar y a doblar esa cifra. Sí.
1: Entonces, cantidad hay sin duda alguna, pero yo diría que calidad, mm, bueno,
2: también igual por una cuestión de probabilidad, en tanta cantidad tiene que haber algo de calidad. Eh, pero yo creo que la edad de oro de las series, eh, si somos rigurosos, debieron ser los años eh, 50 y los años 60, o sea, los primeros años de, de la ficción televisiva cuando todo se estaba inventando, luego tuvo que venir la de plata, luego tuvo que venir la de bronce pero de todas maneras creo que esto se lleva diciendo desde finales de los 2000 o desde mediados sí. de los 2000 es solo una edad de oro que no acaba ha habido uh -huh. varias edades de oro no, es que no lo sé eh, pero realmente a mí lo que me preocupa de esto es que hay gente que cree que, que la televisión se inventó ahí que la inventaron yeah. los soprano y que lo que vino antes no contó o no eran series buenas uh -huh. y eso es desconocimiento había series buenísimas antes de HBO
0: yo creo que hay eh, primero una una evolución evidente tecnológica y de abaratamiento de la producción por el digital y demás, en el que, claro, una serie hecha en 2010, eh, con, la, con el mismo presupuesto, parece cine, ¿no? Que era la famosa frase que estu mm. estuvimos oyendo eh, no menos de 15 años. Uy, no parece una serie, parece una película, cariño, esto se acabó Es bonito. como lo de llamar nuevas tecnologías a Internet. Cariño, <ríe> por favor, ¿hasta <ríe> cuándo van a ser nuevas? Eh, entonces yo creo que de esas 485 series probablemente ya ninguna obedece a los estándares eh, televisivos, entre comillas del 95 es decir, ya no se abusa del primer plano la iluminación ya no es para que se vea todo perfecto para que la tele no esté oscura y llame tu atención mm. se apuestan por técnicas cinematográficas, por decirlo así, que siempre estuvieron ahí. Si uno se pone a escarbar en esos estratos, la edad de oro de la televisión puede ponerla eh, eh, con el nacimiento de la misma televisión porque sí. series buenísimas ha habido siempre lo que pasa es que no son series que eh, podían tirar de los recursos que una producción de millones de euros o de dólares o de las antiguas pesetas, sí tenían. Entonces, yo creo que ocurren dos cosas. Primero, este avance tecnológico y abaratamiento. Y luego, que claro, si tú haces eh, 500 series... Eh, ...tú no puedes hacer 500 series... ...que sean para todo el mundo... ...y las 10 series que se hicieron en el 51... ...por poner un ejemplo... ...eran para que las vea todo el mundo... ...entonces si tú eres un mariquita de 35... Eh, ...al que le falta un brazo hay una serie para ti ahora mismo en Netflix cariño, no tienes que buscar ya el algoritmo te mire la rumba que, que pasa la aspiradora que te en tu casa ya que te manca. ha escuchado todas las conversaciones sí. y la, el robot de cocina del Lidl tiene un micrófono real para escucharte y para recomendarte que tu serie de Netflix es ¡cling! Esta. Marica
1: de esta ¿Hay, hay alguien
2: en Los Ángeles que, que analiza eso y hace una serie para cada persona, sí. dice mira aquí tenemos a esta persona que tiene estas características ha visto estas series, estas películas en Netflix en los últimos tres años luego hay que hacer una serie con estos actores, estas actrices o sea, igual vamos a, a llegar ahí, es que no lo sé el otro día leí que, que Spielberg no solamente ha firmado un contrato con, con Apple mm. para resucitar eh, Amazing Stories sino que también está en una movida, otra nueva plataforma que va a sacar Jeffrey Katzenberg, que es solamente para móvil ...y que quieren hacer como... ...contenidos en píldoras... ...como... Mm. ...capítulos de siete minutos que juntados luego pues llegan a hacer un largometraje o lo que sea, pero que, es que se consuma en píldoras y dices, pero por favor, ¿pero ¿cuántas series va a haber? Es que no, yeah. es que no va a haber una sola persona en Hollywood sin trabajo ya
0: Hombre, yo me alegro por esa parte y en el cine español se nota muchísimo, o sea, están sí. recuperando para series actores que llevaban sin hacer una película 15 años tranquilamente
2: Y no solo eso, antes hablábamos de médico de familia, ese modelo de ficción televisiva eh, era lo que tú decías antes, para todos o sea, tenías desde tramas de niños hasta mm. tramas de la tercera edad ...porque se juntaba toda la familia a verlo... ...entonces tenían tenías que tener capítulos... ...de 70 minutos... ...que tuvieran hasta tramas... Eh, ...B, C, D y hasta F... Sí. Eh, ...y que tuvieran para todos... ...ahora ya no... ...una serie como Arde Madrid por ejemplo... ...habría sido impensable hace 10 o 15 años... ...porque uh -huh. va a un target muy, muy específico... ...para empezar en blanco y negro... Uh -huh. ...o sea que sí que había un salto de calidad... ...en ese sentido... ...porque antes no se podría haber hecho esa serie... ...y es una serie muy sofisticada para pues para lo que ha sido la ficción española hasta que se dio ese salto de calidad, que, que muchos empezaron a darlo no en plataformas digitales, sino, yo qué sé, pues pienso en el Ministerio del Tiempo, por ejemplo. O sea, mm -hmm. ese proceso se ha ido dando y ahora en las plataformas digitales pues tienes puedes hacer unas cosas muy sofisticadas que antes en Antena 3 y Tele 5 pues no te dejaban
0: por motivos obvios. Sobre todo porque yo creo que ahora es, mu es mucho más fácil... Eh llegar a tu contenido, ¿no? De eh, que la, la televisión claro. se ha convertido en YouTube completamente. Sí, sí, eh, sí. O sea, es que ya ni la televisión, es que, eh, eh, sin ir más lejos, en los estudios Tucán, eh, donde yo y además vi, vivo <ríe> mientras no hacemos el podcast, es que nosotros no tenemos antena, no tenemos la tele sintonizada ah, y, no, claro. y no lo echamos de menos, porque al final... Cuando hemos querido ver eh, que son la, el 1% de las veces televisión en directo, te la pones en internet también, como si tú te pones un sí. canal de YouTube.
1: Real. Yo en Salamanca viví tres años sin tele. Mm. La hd de menos, pues no. Mm. no, no pero no. Veías... Yo, Para mí lo más importante es que yo pudiera ver Cuarto Milenio. <risa> Salvados es Fundamental. Yo me metí me sí, no, en ¿verdad? mi tele, mm. que mi tele es como los pimientos del pan. <risa> A veces funciona y a veces no Entonces eh, me veía mi cuarto milenio Y el resto no necesitabas la tele para nada Es ya. totalmente cierto Pero no nos olvidemos que todavía hay una población Que no sabe usar un teléfono Y que sigue tirando de tele Y series que se emiten en televisión Y, y que aunque Bueno, sí, sí que han bajado Ya no hay tantas series en tele, ¿no? aunque luego bueno. están los canales secundarios porque por ejemplo Divinity ahora está viviendo viviendo un boom de series turcas Madre de 4 de la sí, tarde sí, sí, a 10 sí. de la noche de cada hora tienes una serie turca diferente y está teniendo muchísimo éxito o sea la gente ver, se a, sienta en su casa hay a veces 6 otro... horas sí. de serie turca pero
2: porque las promocionan mucho en Telecinco yo solamente veo bueno a veces veo Sálvame los viernes pues no me preguntes por qué pero veo 5 minutos de Sálvame todos los viernes eh, y es lo que me mantiene vivo por prescripción es lo que me mantiene facultativa vivo, sí lo necesito eh, y promocionan o promocionaban antes una serie que se llamaba Estileto Vendetta que es una de estas que dices tú turcas eh, pero claro si te la venden como un gran evento pues al final si tú eres consumidor de Salma dices joder, tengo ver esto porque es que no paraban de hablar de ella y más con ese
0: nombre
1: no, no, Estileto claro Vendetta, que, luego, que luego en
2: Turquía tú ten, porque yo estoy aprendiendo final,
1: turco gracias a Divinity
2: <risa> al final la busqué en Wikipedia y en ¿y, en, y, ¿Y ra, de, en qué realidad, de qué iría? pues no lo sé pero luego traduces el título y no era eso era como los problemas de una familia pero aquí dijeron Estileto Vendetta y, tío, pues es ves, ¿no? la, la, como era, los problemas crecen. ¿no? Sí, 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 sí. No, <risa> Entonces, a ver, yo creo, que, creo que, es... que era un poco revenge. O sea, era un poco de, pues, de
0: una venganza muy mm. jodida. Pero con, yo qué sé, con, igual lo mataba con estiletos. ¿no? Con no, no los, me ¿Vosotros me creéis eh, que ha cambi han cambiado las series o hemos cambiado nosotras?
1: Las dos cosas. Creo. Las
0: dos cosas. Pero las ¿Qué cambia antes? Muchísimo? ¿El
1: hombre o la serie? Hombre, antes has dicho Los Soprano. Que Los Soprano es como la serie de referencia para nombrar eso cuando todo cambió. Y simplemente porque, porque Los Soprano terminaba abiertamente, no terminaba, no sé. No, pero ya desde el primer capítulo
2: eh, es sí que es verdad que venía de, de cosas que había antes, porque David Chase ya trabajaba antes, pero, pero abrió muchísimo el abanico, tenías un protagonista por primera vez, es que claro, ahora que ya hay tantos protagonistas como Tony Soprano y los hubo durante la década anterior mm. estos hombres, eh, horribles pero que a la vez eran pintados como heroicos, mm -hmm. eh, bueno pues, que tenían pues,
0: sus principios, ¿no? Breaking
2: Bad, Mad Men, es que luego se convirtió en, mm. en la norma, pero mm. en el 99 era la excepción nunca mm -hmm. había habido un mafioso como Tony Soprano que tuviera que ir a, a la psicóloga porque tenía problemas y fue una ruptura y fue una revolución, eh, pero, pero claro, también sentó un modelo que luego se ha repetido hasta la saciedad
0: Ya, es lo que decimos que cuando uno se pone a ver el Big Bang de la nueva televisión, en realidad es que te puedes remontar, vale, Twin Pixel muy anterior a, hmm. a Los Sopranos, y es una serie que ha sido constantemente reivindicada y demás, como... Sí.
1: Y emitida en Telecinco, y no más a Sí, cambio de paradigma. Cinco.
2: Y además, como siempre vamos a volver a Garci, Garci presentó, <risa> <risa> presentó un programa especial en Telecinco eh, sobre Twin Peaks, porque fue un fenómeno fue un fenómeno mm. en España, en Estados Unidos, allí donde se estrenó luego es verdad que no tuvo mucha descendencia tuvo algo de influencia en series como Expediente X, por ejemplo pero no hubo ninguna serie que se atreviera a llegar hasta allí o que pudiera replicarlo, pero en su momento fue un fenómeno eh, y todo el mundo estaba loco con la pregunta de quién mató a Laura Palmer García presentó un especial, y no sé si en ese especial o en otro programa de Telecinco, pero invitaron a
0: Rapel. Eh, ¿Para que adivinara quién mató Laura Palmer? Sí, dijo que el hombre manco. Ay, el hombre ¿sí? le manco, de 35 años... Le salió en las cartas. El,
2: ojalá el hombre Qué manco, de 35 años, creado en Netflix. No, un, un personaje que no, no fue él.
0: No tuvo
1: nada que ver. Pero fíjate, el boom series está ahí, unido al boom nostalgia, nivel Twin Peaks volvió, un poco por sí. obligación.
0: Bueno, ya lo decía Laura Palmer... Sí, ya de, lo... que nos volveremos a ver en 25 años.
1: Pero esto no es un buen ejemplo de, de
2: vuelta nostálgica porque no tenía nada de nostalgia luego. No, o sea, era, era otra cosa. Eh, no sé, no es, no es por ejemplo un capítulo de reunión de Friends que dicen que se va a hacer. Es y el, que... otro eterno... Se lleva 20 años. Se 20 años y siempre hay rumores de quién lo está bloqueando. Cada vez lo bloquea uno
1: distinto. Deberíamos <risa> haber invitado a Rappel para, este para que dijera. Se va a hacer. Si vamos a ver.
2: 13 de septiembre de 2020. Vuelve Friends. Pero no, sí que hay mucha nostalgia en la televisión. Pero, y Twin Peaks parecía que iba a ir por ahí pero luego no, a mí me gusta más la tercera que la original, a mí me gusta más la tercera que vivir, de hecho
0: <risa> con, eso, con ese capítulo que de, de esa explosión nuclear bueno y ese, ese, esos 50 minutos de digo, esto para la Reina Sofía, cariño ¿Qué? sí,
2: sí, sí, sí. Eh, y, oh. y volvemos a lo mismo, no va a tener descendencia porque es mm. que no hay nadie que, que vaya allí yo que en, vaya este,
0: allí. en esta sobreabundancia eh, yo creo que hay un poquito también de... De como ahora nosotros elegimos lo que vemos, nos parece mejor. ¿Sabes? Mm. Pero yo creo muy que claro cual, cual, cualquier. Muy de eso. Cualquier persona que eh, vea cuatro horas de series al día, que perfectamente es cualquier serie filo estándar. Sí. Eh, y o eso de, decía el fan el de Divinity. <risa> Recordad. <risa> eso claro. cuando se decía el español medio ve cuatro horas de tele al día y decíamos, madre mía, esta gente y tal. Cariño. Claro, te pones que... eh, Chernobyl. Y las veas cuatro horas y estás haciendo exactamente lo mismo. Estás viendo cuatro horas de televisión. Como la eliges tú, te parece que estás haciendo un ejercicio intelectual, ¿no?
2: Eh, bueno, y dicen que eso no es tele. No, a ver, yo veo series. Yo no veo televisión. Eso lo he oído yo muchísimo. Sí. Eh, bueno, es lo que decíamos antes de parece una peli. O sea, hay como un complejo de inferioridad. Pero Qué ya no, absurdo. o
1: sea, eso se le dio la vuelta porque mm, ahora pero,
2: mismo... pero aún así dicen que ven series Que no sí. ven tele y que O sea, como sí. diciendo, yo veo mis series de calidad Yo tampoco veo cualquier serie sí, no, no, Si
0: me la ha recomendado Garci Cariño, Hombre, no es pero, televisión vale, sí.
1: Efectivamente. Sí, Bueno, sí, sí. ¿qué series estáis viendo ahora? Había que hacer esta pregunta ¿Qué estás viendo tú ahora?
0: ¿Qué estoy
2: viendo yo ahora? Bueno, estoy viendo eh, la serie de Nicolas Winding Red eh, Demasiado viejo para morir joven eh, en, en Amazon Prime Que... Que yo la estoy viendo, me está gustando mucho, pero soy consciente de que esto es una rareza y un producto de nuestro tiempo, eh, porque Amazon se ha gastado un montón de dinero en hacer una serie de arte y ensayo muy rara para un público muy minoritario, y no sé si eso se va a poder mantener en el futuro, es que no sé si esto es sostenible, mm. tampoco sé si el modelo Netflix es sostenible, están perdiendo un mogollón de dinero... Eh, porque se han empeñado en que cada miércoles tienen que estrenar, cada miércoles, cada viernes tienen que estrenar contenido nuevo en su plataforma mm. y al final eso no, no se puede sostener. Entonces, no sé, no sé si lo que estamos viviendo ahora es un paréntesis y luego empezarán a cerrar plataformas porque esta burbuja va a explotar o no. Pero de momento lo estoy disfrutando. Eh, ¿Y qué otra cosa estoy viendo? Eh, ¿La segunda temporada de Big Little Lies se llama? Es sí. que siempre la confundo con Pretty Little Lies, pero Bien, no. Esta Big es Little la de Meryl Streep. Y me está gustando mucho, igual que me gustó la primera.
1: ¿Y usted?
0: Yo, es que, como os decía, estoy harto de las series a nivel sociológico y a nivel interno y casi soy activista de no verlas. O sea, de pasar de las recomendaciones y de verdaderamente ver cosas... Ya muy seleccionadas y dedicarles atención y tiempo y reflexión y no estar todo el rato pendiente de las novedades y demás. Entonces vi hace poco la primera temporada de Marvelous Mister Mrs. Maisel, que es también de, de Amazon yeah. porque me interesaba mucho el tema mm -hmm. de repente, ¿no? Una cómica en los años 50 y demás, la comida ja. mojar y joder claro es que me parece flipante bueno, y está bueno. o sea es exquisita en la producción que ya solo por eso es que da gozo verla el coche el modelo de ella cómo se maquilla cómo se quita el no sé qué y mmm, me ha encantado pero en mi activismo hay una segunda disponible que todavía no he visto porque eh, necesito mis tiempos podría haberlo hecho pero el fenómeno atracón y demás eh, te roba, o sea, te roba la experiencia de que una, una historia que te, te están contando, una historia de ficción, que precisamente su baza es que vas a estar mucho tiempo claro. con esos personajes y te van a desarrollar las, las tramas y demás. Y al final, es que ¿cuánto es Juego de Tronos o Mad Men? Cien horas. Cien horas viendo a esa historia. Pues cariño, que no sean 100 horas naturales ¿No? Uh -huh. Que es lo que hace ahora la gente Que una, una temporada son 8 horas, sale Netflix el viernes Y es que se la ponen a las 3 de la tarde Y la acaban a las 12 de la noche Y han visto 8 horas naturales Que es como, no sé cariño, pues eh, hay otras A mí cosas. eso es una
1: cosa que me preocupa real porque yo digo, como abuela cebolleta que ya soy, porque nosotras ya vamos hacia la vejez,
0: sí, eh, eh, estamos camino de ida. Solo, estamos, no hay sí, vuelta, es solo pero, de ida. Pero ya hemos eh, pasado. De yo la digo, mitad, qué, pena, no qué pena
1: estos jóvenes que se van a perder el estar años con unos personajes. Total. Que yo era una cosa que disfrutaba muchísimo mm. y el volver a ver las temporadas hasta que estrenaban la siguiente. Y era como... Era es lo que hacía que esa serie se te quedase tan dentro y mm. fuera tan fundamental en tu vida porque yo una pregunta que me hago bueno todavía no he dicho qué serie estoy viendo yo voy a terminar antes esa pregunta reflexiona y, la y luego contestas no al revés Vengo, ah. mm, voy a decir primero qué serie estoy viendo yo soy una freaky también y me encanta la historia del arte entonces sí. yo estoy viendo una serie que se llama Civilizations mm. que está en filming porque es eh, una historia de las civilizaciones a través del arte. Y a las ya pruebas está.
0: me remito y, que y, es y, y. la tercera vez que la nombras en el, porca, en el es podcast. Es que
1: me, enca me está encantando y la estoy viendo despacio, claro. capítulos de 50 minutos... Y acabo de terminar Black Mirror, que lo terminé también ayer por la noche, y la última temporada, y Black Mirror mm. también, que me encanta. Pero ahora lanzo una siguiente pregunta, que se me ha olvidado, por cierto. que estaba yo diciendo? Eh, a Estabas ver.
0: reflexionando. Sí,
1: de eso, de que las nuevas generaciones, sí, no van a ah, estar sí. años. que cómo puedes tener una serie favorita. O sea, cómo sabes cuál es tu serie favorita si este año has visto 60 series, las sí. has visto en Fast sí, sí. um, Food, en sí. plan um, cada viernes una, cada
0: se o sea, cada semana una mínimo.
1: Y cómo cómo claro. puedes llegar al final del año y decir, pues mi serie favorita mm. en la que me quiero gastar el dinero del Funko. <risa> es esta.
2: ¿Y cómo sabes cuál es tu episodio favorito? Porque si te has dado un atracón y has visto ocho horas seguidas... No o sea, no cada episodio tiene una estructura y un arco de temporada, pero luego cada episodio tiene su... No los distingues, es que a mí me gusta, eh, pues eso, primero saber quién ha escrito cada episodio y luego ver qué es lo que me está contando ese episodio en concreto y cómo encaja luego en el, en el todo. Sí que es verdad que el modelo de Netflix lleva a que haya algunas series que estén tendiendo ya a funcionar más en el todo que, que en las partes, pero no sé. Por ejemplo, ahora una serie como otra que estoy viendo yo, que se me ha olvidado deciros, porque está no la estoy viendo en plataformas, estoy viendo DVDs que me compré. Madre mía, Ivedes, es, un VHS. Sí, porque no tengo VHS, pero si no, sí, porque es Colombo. Y, y buena, Colombo, y ¿Y Colombo es una Colombo? serie... Claro, es que si ves un capítulo solo, da igual, o sea son eso sí que dan películas autocontenidas, porque... El personaje nunca tenía más presentación... Más allá de... O sea... Eh, el primer acto no sale Colombo nunca... Ves al asesino cometiendo el crimen... Entonces tú ya sabes quién es, ese, quién es el asesino... En el segundo acto entra el detective a investigar... Y lo único que tienes que saber de él... Que te lo dice enseguida... Es que tiene una mujer... a ver, Nunca vemos pero de la que siempre habla... Y que se hace el tonto pero que en realidad es muy listo... Entonces tú puedes ver el cuarto episodio de la séptima temporada... Que da
0: igual... Lo entiendes, perfecto. Lo entiendes
2: perfectamente... Y es una historia autocontenida... Eh, te presentan a un criminal, eh, siempre, además, son el anticolombo siempre, porque son gente muy que se cree muy lista. Y Colombo uh -huh. es un tío muy listo que se hace el tonto. Uh -huh. eh, y quieres que les cace, quieres que este tío, del que se ríen porque se si cree que es tonto, les acabe pillando y metiendo en la cárcel. Es la serie más satisfactoria del mundo. Cuando llega al final dices, <risa> ¡toma! <risa> sí, nunca falla. Cabrones del mundo es que siempre van a ser capturados por gente buena uh -huh. como... Colombo, mi héroe personal.
0: Sin embargo, ahora, eh, muy pocas series yo creo que apuestan por la autoconclusión en los capítulos, no, porque es que ya no interesa que veas una obra, interesa que veas ocho. Black Mirror,
1: no, claro, ya el, que estoy solo Black Mirror, Solo
2: sí. las, las antológicas. Pero bueno, cada vez hay más. Antol no, no tanto episodios antológicos como sí. Black Mirror, sino temporadas antológicas como la de O.J. Simpson, o bueno. El asesino de Versace. Eh, en realidad es todo American Crime Story pero si no te interesa o. J Simpson y si te interesa Versace no. y ves con American Dallant, Horror no te...
0: Story pasaba igual y ¿no?
2: American Horror Story igual, todos tenemos nuestra temporada favorita, porque es que además entre ellas tienen puntos en común pero también sí. son muy diferentes, la del hotel no tiene nada que ver con la del manicomio, por ejemplo
0: uh -huh. yo eh, dentro de mis cruzadas personales, que estoy descubriendo que son muchas, <risa> no puedo ya desde hace años con la Ryan Murphy, o sea eh, no puedo más con los plot twists cada dos minutos Sí. bueno, o sea, cada igual también dos por saturación minutos... porque
2: le, le encargan 20 series al año al final, pero con el
0: mismo modelo porque sí. me intenté ver Pose que por tema no me puede interesar más una serie y es que lo, al segundo capítulo tuve que dejarla porque uh -huh. es que no puedo más con que este chico haga una cosa y parece que no la va a conseguir y al siguiente plano, cuando volvemos a su historia, la consigue y al siguiente se la vuelven a quitar y luego aparece un personaje y luego otra vez o sea, por favor, stop Please stop this immediately, Ryan Murphy. Y me parece que el modelo Ryan Murphy está calando también, ¿eh? Sí, bueno, eh, creo que ha firmado
2: en exclusiva un contrato con Netflix. O sea, la, lo, se Vamos estaba, se estaba prodigando tanto que, que, al final Netflix ha tenido que decir, no, no te pagamos lo que quieras, pero, pero te tenemos nosotros y las no, no demás, sí, sí. ¿Cuál es fantástico.
1: vuestra serie favorita? Nosotras que somos más viejas y hemos dedicado años de nuestra vida mm. a ver series así ¿Si solo pudieras decir una
2: pues otra autoconclusiva totalmente que es Twilight Zone eh, la, la anterior la antigua, la original porque el remake no me ha gustado nada pero sí, yo creo que Twilight Zone y luego de la que más fan he sido activamente, eh, Buffy
0: fíjate que yo nunca vi Buffy y creo que como maricón incluso me falta eso ¿no?
2: Eh, porque ha habido es, mucha, que, que te voy a decir,
0: es buenísima. Ha habido un fandom queer ahí súper sí. fuerte con Buffy. Sí, eh, porque es
2: que es una serie que ya desde la. Creo que la tercera temporada empezó a, a tratar esos temas, pues de mm. manera muy abierta, como no se estaba haciendo en, en, en ninguna cadena similar en ese momento, que era, pues eso, finales de los 90, principios de los 2000. Eh, fue muy importante en ese sentido, sí.
0: Yo. Eh ya que no puedo decir Estorroyo royal Manzanares <risa> claro que puedes es también, tu podcast ¿Qué esto qué plataforma la tiene filming eh, Flixolet eh, joder te lo iba a decir
1: Flixolet
0: literalmente la tiene, la tiene sí, 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 sí. Sería y es muy
1: interesante ver un que, deberíamos hacerlo como estaba haciendo un chiste y me idea. he dado
2: cuenta de que no es un chiste
0: es que live viewing de la robada la idea el, a el, los hermanos sí, podcast ¿vamos del a hacer un piloto real? de Estorroyo al Manzanares una... fun fact cuando mis padres vinieron hace unos meses a pasar el fin de semana a Madrid eh, ya después de todas las actividades del Museo del Prado y demás todo el día llegamos a casa y digo, ¿qué les pongo que se puedan entretener? Y les puse el piloto de Hasta el Real Manzanares y estábamos todos gagging, es que vamos no lo, no lo con esa aparición de Reme no me que me es verdaderamente antológica, con la gallina cristal dentro de una caja, con el padre, que era Rafael Alonso, gran actor de cine español. Mm. O sea, una fantasía. Es que Flix
2: tiene toda la filmografía de, de Lina Morgan sí, entera. O sí, sea... sí,
0: sí. Bueno, Cerezo lo tiene todo, bueno, prácticamente claro. claro. claro, claro. Eh, pero eh, sí, yo a nivel eh, vital, Ostor Royal Manzanares me dejó una huella indeleble y cada vez que tengo oportunidad eh, la saco a colación. Lo primero que yo grabé en VHS fue Hostel Royal Manzanares y aquello me parecía brujería. Pero, eh, pues bueno, voy a decir Six También, claro. ¿no? Mm -hmm. eh, que es de, es de esas primeras grandes series de HBO y de esas primeras... Mmm, yo creo que quizás la primera no machirula, porque Los Soprano, sí. Twin Peaks incluso sí, podría pecar... de sí. no me digas. Hay criminales, sí, hay muertes, hay sí. venganzas y tal, y de repente en Six Under hay muchas muertes, pero todas por causas más o menos naturales o accidentales... Y lo que hay es una familia siendo diseccionada hasta el, la, la última fibra de cada músculo y uh -huh. en cada articulación, en un viaje también súper intenso a lo largo de los años, que yo creo que es muy difícil de reconstruir, eh, pues eso, viendo temporadas cada una temporada al día, ¿no? Eh, son cinco, si no me equivoco, no recuerdo mal. Y claro, es que la propia evolución de, de, de esa producción, eh, ves que la hija adolescente crece, se hace una mujer, los hijos se, también se hacen mayores, les pasan 500.000 cosas, y hijos son los primeros personajes que yo recuerdo como ¡ah! evolucionar con ellos, ¿no? Mm -hmm. Y yo la vi, no evidentemente no la vi en, al día, sí, ¿no? en, en su pobre. día, era muy pequeño, pero... Eh, Sí, la, la veía. alguna
1: plataforma ahora?
0: HBO, ¿no? HBO.
1: Por si alguien quiere verla, pues mm. yo también voy a copiarte un poquito y decir primero la serie que marcó mi vida, un antes y un después, y luego mi serie favorita. <risa> Hemos hecho otra Sí, la serie que me, que me marcó, que me dejó huella, que me pilló en la adolescencia y me cambió para siempre es, por supuesto. Compañeros. <risa> Qué fantasía. Compañeros es la serie que tiene todo. Es que es eh, es, es, es una vida. Es Ay. una
0: no como juego de todo. tronos. Una sí. novela río, pues esta es una serie río. Yo, Absolutamente.
1: Yo he
2: trabajado con los. No, Nunca te he contado esto. No. Cuéntame sí. ahora mismo
1: con quién has trabajado. Exclusiva.
2: No. Bueno, el Río San Martín, con Mónica Martín Grande, o sea, con los con los guionistas de los compañeros, creadores. los creadores Qué de compañeros, no, no, en Globo les
1: Media. Les mandamos un saludo muy fuerte. Y les sí, damos las gracias.
2: Bueno, por supuesto, por supuesto, sí, sí. Eh, yo comido, con Eva Santolaria, todo, todo esto. O sea, yo he vivido tu sueño, me estoy dando cuenta.
1: No, porque mi sueño, yo realmente tengo un sueño que voy cumpliendo poco a poco. Yo quiero una foto con cada persona que haya pasado por compañero. Entonces yo voy por Madre la mía. calle y me encuentro a Miguel Reign y lejos de decirle. Qué gran actor eres, me encantó El Bosque Animado. Sí. Yo? No, yo le digo, madre mía, bacterio.
2: Es un gran actor. Totalmente. Y, o sea, es un actor increíble, pero fíjate cómo será de persona que estoy a mejor persona de actor. Yo, Qué actor. O sea, yo creo que es una de las personas más... Amables, educadas y entrañables que he conocido en mi vida. O sea, y es que lo bueno de es compañeros
1: tremendo. es que eh, tenía muy buenos actores. Concha Velasco, bueno, a ver, tampoco sí, es que ¿no? el paradigma de eh, la buena actriz española, bueno, pero es muy grande. Es sí. una Concha Velasco. Tina Sainz. Es que, o sea, todo lo bueno. Y luego más... también tenía a Francis Lorenzo. Sí. <ríe> Pero lo hacía sí, muy claro. bien, lo hacía muy bien. A mí, como Alfredo, me lo creía.
0: Hombre, <risa> bueno. Como uy. hermano de Miguel
1: Reyán, ya no tanto. Bueno,
2: y es, es Mar, que era, era hermano
0: Mar... de Miguel Reyán. Salía rebelión. Era, es María Rebellón, eh, ¿no? ¿Cómo sí, es? Creo que sí, creo eh, que sí. La limpiadora, ¿cómo se llamaba?
1: No, no era Mari María. María sí. Rebellón, la no, actriz. No se me acaba no. de ir. Eh, a mí bueno, también. Búscalo, y a... Que tuviéramos
0: aquí todo el conocimiento de la humanidad a golpe de clic.
2: Busca ahí Verano Azul porque, porque sí, es algo así. Julia, o sea, eh, la sí, chiquita. bueno, era la madre de de, de Lolo. De y de Lolo, el gran Parque. Lolo. Tenía una temporada de Lolo que jugaba al ajedrez maravilloso.
1: Sí, sí eso me encantaba. Bueno, pero, Yo pero... me sentía muy identificado con Lolo. Ah, tú también Jugaba al ajedrez ni más ni menos que... Con Clara Lao. Es, es verdad, verdad, es verdad que
2: tenían ahí Qué una amiguita. historia de amor. Es que
1: todos los o sea, todos los actores importantes de hoy Sí. estuvieron ayer en compañeros o sea es que es cantera absoluta y luego de todo, bueno.
2: todo esto te acordarás hubo un ya al final o la segunda mitad de compañeros donde los epílogos eran locuras salían ovnis sí, había un,
1: un me acuerdo de un dinosaurio sí. corriendo por no, el no
2: luego se lo sí es verdad había un colección. capítulo que bueno pues que era como unos huesos de dinosaurio y al final el dinosaurio salía eh, el y mejor sí,
1: epílogo de todos fue el efecto 2000 ¿tú te acuerdas de eso? sí me acuerdo pero es que explotaba se lo la
2: tierra. se lo pregunté y les explicaron o sea me explicaron que les dejaban hacer lo que querían era como como el epílogo. Había un corte de publicidad grandísimo, la gente se iba a dormir, el epílogo no lo veía a nadie. ya eran las doce y media de la noche de entre semana, en Antena 3 por pues, la gente se había ido a dormir. Entonces en el epílogo se
0: volvían
1: locos. Sí, sí.
0: Pequeño dato, el cast en IMDB de compañeros son... 472 nombres. Pues
1: yo debo tener como 70 Estima fotos, que... o sea, que me queda muchísimo. ya te queda... No Efectivamente que la
0: María Garralón...
1: ¿400 cuántos has dicho? perdón
0: 474.
1: 474. No olvidar que si hay 474 nombres, hay en realidad 475 personajes. Porque Raúl Peña...
0: Sí,
2: sí, totalmente <risa> cierto.
1: <risa> totalmente Raúl, cierto. Totalmente Raúl cierto. Peña en la segunda
2: temporada... Que Qué se fantasía. llamaba PC
1: <ríe> Y acabó con otro y acabó personaje Bueno, sí. es que
2: ¿verdad? había una temporada Que, que el de farmacia guardia se hizo nazi eh, Esto igual la tendríamos que Ay, ver ahora. Eh,
0: ¿Cómo era? El pelirrojo César, César. Ese, Yo cuando jugábamos a compañeros en el patio Yo era César bueno pues, a
1: compañeros? Pues, claro, no a compañeros.
0: siento mucho que te
2: tocara César Porque ese personaje era un mierda o sea Era un veleta Hubo dos capítulos que fue nazi Luego hubo dos capítulos que fue otra cosa No pues, tenía personalidad Estaba ¿no? autodescubriendo sí, sí, pero, ya, ¿eh? también, también Pobrecillo. Ya, pero joder, pasar por la etapa nazi y que, y que tú, luego tus compañeros te dieran un tirón de orejas de ay, que ha sido nacido mm. dos semanas, ¿eh? que no se vuelva a repetir. Beatriz
0: Yo, Carvajal. Deja de hablar claro. a esa persona. Haciendo de Marisa. Uh -huh. sí eh, Pat
2: Vega Pad Vega salió en Compañeros esto es 100% real
1: toda, eh, toda la gente buena esto y, es ahora y un episodio compañeros, Compa,
2: especial Compañeros tuvo
1: una una segunda ¿cómo se llama eso? una segunda generación sí, sí.
0: con Raúl Arevalo
1: con Raúl Arevalo mm. ni más ni menos y uno de ellos se quedó de profesor eh, Miguel eh, eh, Luis, Luis Mí Luis, Luis, Luis se quedó de profesor que era,
0: era eh, guionista de, sí. de la serie mm. sí además de uno de los protagonistas información que yo leí sorprendidísimo en la revista Megatop <risa> de la que era de la que Fiel lector.
1: Y ya dije, esa, esa serie que me marcó la vida y ahora mi serie favorita, por sí. favor, The Office, entre paréntesis, NBC.
0: La americana. <risa> la americana.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo. Es ah, a mí me, me gustan mí las mí no. dos por igual. Son... No, a mí
1: no. O sea, no. reconozco todo el mérito absoluto a mí me la American, de eh. la inglesa, sí. pero la americana creo que coge lo mejor de la inglesa y lo lleva. Todavía sí, no sí,
2: es, es otra cosa y estoy de acuerdo. Es que no
1: me, me canso, canso, o sea, todavía hoy sigo en Twitter una cuenta que se llama eh, tobyhater, arroba tobyhater, mmm, Michael Gary Scott, mmm, que solamente eh, tuitea frases, mira, bam, teniendo vamos. aquí... Vamos es que además es un chiste recurrente
2: lo de que haya alguien en la oficina al que se odie de una manera irracional que luego sí, copiaron equivocada. en Parson Recreation y en un montón de series que funciona muy Porque bien es que funciona es que, vaya,
1: o sea, ya tan totalmente a, al azar no sé. vamos a leer eh, un mira el primero que más salió es Pamela Madingdon <risa> <risa> pero eh, claro es que como mi, mi English pronunciation no es del todo buena
0: a ver traduce pero, simultánea
1: eh, no pero es que esto es un chiste en inglés Jan dice Surely you aren't serious y Michael dice: Of course I'm serious. And don't, and, and don't call me Shirley.
2: Pero eso es un chiste de aterriza como puedas. <risa>
1: pues mira, se, lo han, se lo han puesto a. Es tal cual un chiste de aterriza
2: como puedas. ¿Y qué tengo aquí?
1: A ver, Kinda, good news, bad news there. I was able to be on. Ah, sí, esto, mira. Eh, dice: Esto es una situación de buenas noticias y malas noticias. Eh, fui capaz de estar en la... O sea, llegué a la escena del crimen tan rápido Porque yo estaba en el car... En el coche, perdón Que la atropelló <risa> Cuando atropelló a Meredith Soy muy buena haciendo traducción simultánea del inglés Me acabo de dar cuenta Fíjate, Hay, una, una
0: faceta más que haces con éxito Es verdad es éxito Hay un episodio de, de,
2: de Office que tiene el mic arranque preferido de un episodio de sitcom que es cuando hacen parkour eh, <risa> y, y es, es realmente muy gracioso, es que pero sobre todo no. es que hay un momento que dice Jim, pone un vídeo de parkour y dice, esto es parkour, lo que hacen ellos, no, es parkour <risa> y su manera de hacer parkour era como subirse a un sofá, pero muy lento o sea, todo muy, muy ridículo es que
1: a lo mejor, ¿te has visto The Office?
0: la vi entera y al día eh, en su momento sí, sí. Y, la, y me vi la británica yo además soy una mujer leída y en mi... Mi, en el máster que estudié eh, mi trabajo de fin de máster iba sobre sitcom contemporánea uh -huh. eh, sobre género autoría y demás entonces The Office era una de, la, de las fuentes pero The Office la inglesa uh -huh. que hay una diferencia... Bueno, 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 a ver, yo de, creo que, de tono y tal, pero bueno, sienta sí, las bases.
2: La inglesa era cínica y la norteamericana es humanista. Sí. O sea, en el fondo había un cariño por los personajes que, que en la inglesa no estaba, porque porque era casi apocalíptico sí. ese tono que tenía. Sí,
0: Ricky no, o Serbenos. Que va, que va. Y No cuando... se andaba con chiquitas Pero y
2: cuando lo hacía era para ridiculizarlos más O sea, no, no, no tenía calor humano esa serie En cambio la, la americana mm. a, a, claro A, a, lo, a mí así. lo que
1: me gusta de la americana Es que al principio cuando copia más a, sí. a, la, a la inglesa Las dos primeras temporadas No te puede caer bien Michael Scott, el protagonista Porque es gilipollas no pero luego, o sea, yo bueno, eh, he visto tres veces de Office Madre mía. pero el último capítulo de la séptima temporada, que es cuando Michael Scott se va, solo lo he visto una vez porque no puedo volver claro. a verlo, directamente no puedo pasar mm. por ahí.
2: Pero recuerdo que había un episodio que era un punto de giro, que es uno que están haciendo un anuncio para la compañía esta de papel que tienen eh, y, eh, y tú piensas y tú piensas que va a ser eh, una mierda de anuncio y luego lo ves y ves que pues bueno, esta gente no son cineastas, o sea, que está muy mal, pero que es como tierno. Mm. Y, que, y que para él, que para el jefe, era muy importante. Y entonces el resto de, de personajes lo felicitan, porque al final han trabajado todos. Mm -hmm. Es una cosa, pues eso, es art brut, o sea, no, no está bien, pero tampoco está tan mal. Y mm -hmm. ahí dices, joder, es que esta serie quiere a sus personajes sí. y quiere a Michael, que con David Brent nunca pasaba. O sea, eh, Ricky Gervais y David Merchant odiaban a David sí. Brent y, y, si por Dios fuera, lo habrían matado. Y luego
0: tampoco les dio tiempo porque eh, tiene sí, 12 es... episodios. Pero porque
2: no quisieron seguir. Claro, eran, sí, sí, ¿no? Realmente, bueno, o sea, hicieron, contaron sí. todo lo que querían con ella y, en cambio, la americana, como tenía más personajes sí. y, y los quería, pues quisieron pasar más tiempo con ellos totalmente
0: porque ¿cuántos episodios hay de Office? 150 son,
1: sí son, me parece que son 9 temporadas a ah, 25 sí. y pesetas? las primeras no eran de 25 pero vamos pero no de la así. 3 en adelante sí
2: temporadas largas, muchísimos sí. Sí, sí.
0: yo eh, recuerdo o sea no me acuerdo muy bien qué pasaba en el episodio pero recuerdo un episodio llamado Money Perras <risa> en castellano que era como un punto, un, un punto ahí de inflexión, que yo creo que era cuando Michaels reconocía que estaba arruinado. Sí, porque ¿no? se y compró como...
2: un condo y se quedó sin dinero, sí. con una tía que en realidad no lo quería. Ya, sí, la de sí, antes. Sí,
0: sí. sí Y como sí, que sí. Eh, de repente no eh, la risa se congelaba un poquito.
2: Que eso pasaba también en la, en la inglesa, pero normalmente pues te dejaba desolado y aquí lo que te hacía era mucho era más llorar alaje. aquí te hacía llorar porque porque querías a esta persona
0: luego visteis Louis que era como la continuación sí, natural yeah. de todo este humor y demás
2: sí yo sí que la vi pero nunca me gustó mucho no. eh, ahora igual es fácil decirlo pero también lo dije en su momento no o sea es un tío con muchísimo talento eh, y me gustaba mucho en sus monólogos eh, la serie me parecía muy bien pero nunca no, no me pareció una de las top no sé por qué
0: para mí es eh, bíblica en ese sí, sentido sí. o sea es canónica sí, sí. bueno, <coughs> hay un episodio que
2: sí el episodio en el que está con, se está cenando con una chica eh, vienen unos chavales se meten con ellos y él no responde sí. eh, y luego a buscar a ese chaval y se da cuenta de que está jodido también es, sí. ese episodio me parece magistral
0: o sea, yo con Luis he llorado Sí, o sea, yo sí, era una sí. sitcom, es fuerte no, no,
2: es que, es que es muy buena, es muy buena pero no era para mí, eh, yo prefiero no sé, Larry David eh, pero vamos, es una sí. cosa personal, reconozco, es un serio mm.
0: eh, no, yo Larry David o sea, estos son, serían mi eh, top three vamos Ricky Gervais, Larry mm. David y Louis C.K. antes de que, de que supiramos que se masturbaba <risa> delante de mujeres <risa> sin su consentimiento este... Eh, pero son también eh, y empezando por Seinfeld que también es Larry David que empieza sí. un poco todo este humor sobre habla sobre nada hmm. también muy autoconsciente porque hay una temporada en Seinfeld la cuarta si no recuerdo mal en la que a Jerry le dan una sitcom entonces sí. toda la temporada sí. es que él está haciendo esa sitcom sí. que se llama Jerry en la que él mete a sus amigos y ahí de repente o sea actores que hacen de estos personajes y demás es súper meta Televisiva y ya siento las bases un poquito de esta mm -hmm. eh, de edad de oro que, es, eh, según los cánones, empezó bastante después. Claro,
1: es que como empezamos a tirar de la cuerda, efectivamente, nos claro, vamos a ver, los nos años, nos
0: años 20. 20. No, eh,
2: Seinfeld es catedral. Y, y
1: sobre todo. Hacer los directamente, sí. si lo
2: Pero Seinfeld sentó las bases eh, en el sentido de que los cuatro personajes protagonistas eran muy malas personas, que eso no se había visto antes en la sitcom. Sí. Eh, nunca aprendían nada, seguían siendo mm.
0: igual de egoístas al principio sí. al final, igual al final un poco más.
2: Eh, y eso era lo maravilloso. Y luego no,
0: así, no, no establecían relaciones. No había no, no, nuevos personajes no. que duraran. De hecho... Eh, eh, Hacia el
2: final sí, la, la prometida de George, que pero que ya sabemos todos cómo acaba totalmente argumentado. O sea, o sea, totalmente.
0: Que... Y además eh, Jerry tiene una novia cada, cada sí, episodio.
2: Eh, bueno, hay un, hay un libro que salió el año pasado que se llama Seinfeldia, donde lo explican. Entonces Larry David explica que tenían mogollón de... O sea, al principio se reunieron para pensar tramas y tenían mogollón de tramas y la mayoría iban de relaciones y la mayoría iban de empezar en las relaciones porque ellos creían que que la etapa intermedia y la etapa final no tienen gracia. En cambio, mm. la etapa de conoces a una persona sí. y esa persona tiene una neura o tiene un tic que te molesta o hace algo, eso es lo gracioso. Entonces dijeron, pues no va a haber más remedio que en cada capítulo tengan una novia nueva a todos. Eh, bueno, Elaine sí que tuvo algunos novios también, y, y trabajos sobre todo, mm. era la que más sí. continuidad tenía, tenía trabajos que duraban mucho y algún novio que duró más de un capítulo, pero igual, o sea, es que donde está la risa es en conoces a alguien y parece todo perfecto y de repente hace algo que te saca de tus casillas.
0: Y luego, eh, eh, formalmente también tuvo algunos verdaderos avances como el episodio del restaurante chino.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, en el libro este también lo explica. En el episodio del restaurante chino, luego hay uno de un de un
0: parking que transcurre sí, todo sí, el Sí. En... También, sí. El eh... Para que no lo sepa, vamos a explicar que sí. el, el episodio del restaurante chino de Seinfeld, eh, al que yo dediqué todo un, un capítulo de este trabajo, es un episodio prácticamente a tiempo real, uh -huh. eh, en el que los personajes están esperando a que les den una mesa en un restaurante chino. Entonces, claro, ese tiempo real, el tiempo de la vida... Eh, llevado a los personajes de sitcom que tienen que estar todo el rato generando chistes y generando risas enlatadas y demás, pues les vuelve completamente locos. Sí. De hecho, lo, lo hicieron tan o sea, tan aposta que en el corte publicitario que hay, eh, acaba, o sea, eh, ese corte se produce a mitad de frase. Para que tú no pienses que ha pasado tiempo con la publicidad. O sea, que ellos están en el mismo en el mismo punto. Y Elaine acaba diciendo: ¿pero qué hago yo aquí? ¿Pero quién soy y qué hago yo aquí? Y es súper guay <risa> o sea coger un género tan encorsetado como la sitcom y de repente introducirle una temporalidad distinta vuelve a los personajes locos. Sí,
2: bueno, también porque eh, David y Seinfeld no contrataban guionistas de sitcom. De hecho, los odiaban. Les mandaban sus versiones de guión. Eh, y los odiaban porque tenían como en la cabeza una serie de estructuras que ellos no respetaban y no querían reproducir. Entonces traían a gente graciosa, pero uh -huh. que no tuviera ya la cabeza cuadriculada. Eh, uh -huh. Y claro, eso es lo que te permite hacer este tipo de cosas. Pero por otro lado, ellos conocían muy bien los mecanismos de la sitcom. Lo que pasa es que en su serie. Sí, de la comedia, no del de stand-up. Sí, demás. sí, por supuesto. Entonces era otra cosa. Ellos querían un tipo de flow muy diferente y por eso consiguieron un producto
0: revolucionario. Pues sí. Todas estas series nos convirtieron. En lo que se llama seriéfilos, que es una palabra que me, está, me, me espanta un poquito, estás la muy verdad. muy de
1: no con las series.
0: Cariño, porque ya te digo que estoy harta de que se han convertido en, en lo único que existe. Eh, y en verdaderos eventos en los que hay que ver la serie de la semana o estás completamente fuera de tú la conversación vas, social. Totalmente. Eh, Eso pasa. ¿Vosotros os consideráis seriéfilos?
1: Yo sí. O sea, yo sí seriéfila porque me gustan las series, porque siempre estoy viendo una serie porque disfruto y porque no sé porque estoy sí, porque ya está porque me gusta pero
0: dentro de, lo, de, lo, de los productos culturales digamos que la serie es, es tu producto cultural de preferencia hombre
1: yo a mí me gusta pensar que es la película o sea, uh -huh. creo que lo que más a mí me gusta que me de toda de toda la vida, o sea, desde que era en nada, a mí lo que me gusta es que me cuenten historias. Sí. Me da igual que me las cuentes así de tipo a mí, que me hagas una serie, que me hagas una película, que me hagas un documental, que me hagas una canción. Unas sombras un, chinescas incluso. Unas sombras <risa> chinescas, unos Muppets que me encantan. Me da igual, me encanta que me cuenten historias. Pero si es verdad que yo siempre he sido más de películas que de series. Pero creo que por primera vez en la historia, uh -huh. como los datos que ofrecí antes, sí. creo que este año, yo que soy muy friki de Film Affinity, de mirar mis propias estadísticas, sí. creo que este año va a ser el primero que haya visto más series que películas. Qué fuerte.
0: Yo, vamos, eh, arriba filming y arriba verte una peliculita por la noche e irte a la cama con una historia completa. Uh -huh. eh, lo de, además, tener que estar al día con las siete series que tienes que llevar al día si quieres ser alguien, me parece eh, psicópata, psicopatía completamente. Igual lo de seriéfilo es
2: algo que te tienen que decir, o sea, tú no lo puedes saber, pero cuando alguien te dice <ríe> eres un seriéfilo o una seriefila sí. ahí ya es cuando dices, ojo, ojo, pues igual sí. No a sé, ver. yo conozco gente que se considera cinéfilo, por ejemplo eh, y que me ha dicho, es que la película que más veces he visto que la he visto hasta cuatro veces es Gladiator. <risa>
1: bueno, eso igual. <risa> ¿No será ese mi padre? ¿Qué sé, <risa> ¿Conoces a mi padre? <risa>
2: pues mira, te iba a decir. No, es que cinéfilo pues no, no sé lo que significa y tampoco sé lo que significa. Cinéfilo
1: según Garci, creo que era Garci, era haberse visto 25.000 películas. Es verdad, es que Madre claro, no o sea, ya en este
2: mundo cuantitativo No, lo sé sea, yo no... Creo odio, que este, este, este capítulo sería debería... Miedo
1: dejar de llamarse series y llamarse García. García, sí.
2: Especial García. No, si hacéis una especial García en la segunda temporada, llamadme, ¿eh? Pero vamos...
0: Eh, lo de todo. serie de filo es que a mí me da la impresión de que ahora no tanto, pero durante unos años fue muy importante en términos identitarios para mucha gente.
1: Porque antes las series eran frikis. Sí, el que veía o sea, series era sí. otra cosa. Era como el que sí, le gustaba sí. los cómics y era un poco como el que le gustaba uh -huh. lo que sé, eh, la cultura japonesa. Sí. Veía series. Antes las series, además que... Lo, antes... Mmm, ...ese momento, yo que sé, años 2006, 2007, 2008, 2009... ...pero una serie no era fácil... ...porque mm. tenías que saber cómo encontrarla en internet y todas esas cosas eh, títulos, ilegales ilegales sí. que no os vamos a decir para que no las hagáis en no, casa verdad, pues ya no lo hace que... nadie claro, eh. se ha pasado de sí nada. las hace, sí las sí, hace yo sí, ayer lo que pensamos ¿eh? ayer ya. por porque sí solté un tweet de me apetece ver tal documental y no está en ninguna plataforma y me dijeron pues toma el link de entorrent y dije es que ya ni me acuerdo de cómo se, <ríe> ¿cómo hace, eso. se hace eso no puedo o sea no puedo porque no me acuerdo no sé yeah. hacerlo y y eso ser seriéfilo era eh, no solo o, eh, ver series en el sentido de que había muy poca gente que veía series con lo cual te daba una pertenencia a un grupo pequeño, exclusivo sí. diferente, sino que te lo tenías que currar, porque no era sí. no era fácil ver, o sea, yo me acuerdo de ver sí. perdidos y, y, y no era fácil ver perdidos no todo el mundo claro. veía perdidos. perdidos, los que lo veíamos estábamos locos,
0: perdidos yo creo que marcó el inicio del, del, del seriófilo en España es que Pero, fue muy fuerte perdido. quizá un poco House también porque había un momento en el que ver House Pero, y, y, una, sí, y Anatomía de Grey te distinguía socialmente me explicas pero sí la daban en cuatro, cuando nació cuatro. Sí, sí. Eh, Pero perdidos no la emitían en televisión. Y sin embargo fue un fenómeno.
1: Bueno, luego la dieron en la dos un poco, ¿no? En la sí. dos, sí, y la luego la en
0: cuatro, pero también en como. Fox,
2: en Fox es...
0: Y mal, cosas maratonianas de toda la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Y el episodio final en cuatro. Sí, eh, sí, a, las casi la a las seis de la mañana. A de la mañana con cinco minutos que se sí, perdieron total. para siempre. Yo me levanté sí, sí. también, ¿eh? Para sí, verlo. Sí.
2: Eh, es verdad, creo que tenía más sentido en aquellos años, o sea, hace ya como más de 10 años que, que ahora. Es que ahora todo el mundo ve, o sea, es que el mainstream. Y es que mi madre ve series. series. O sea, si mi Por madre
1: eso... este fin de semana pasado la he, ens la... Uy, la he enseñado, no sé, yo madrileña, eh, <risa> le he dicho, mira, pues así funciona Netflix, esto así, bueno, lo básico, Netflix Basics for Moms. Eh, pues le he explicado para que ella vea, porque claro, yo me encanta que ahora también es un término muy de moda el true crime me encanta sí. que me cuenten un asesinato real entonces yo a mi madre se lo contaba porque mi madre hay ciertos asesinatos que vivió estaba allí ella presente en el coche eh, oh, madre mía. y entonces pues eh, yo le digo mamá pues te acuerdas de esto pues tú te acordabas de esto pues viviste esto y qué se decía de esto no sé qué entonces ya le piqué los anillos dijo, hija yo también quiero verla entonces le enseñé a mi madre a ver Netflix en el momento que mi madre ve Netflix uh -huh. ser serio y filo ya no tiene mérito ya, en o sea, ya, ya, ya Es como ya ser lector. Bueno, sí. Yo
2: soy lector porque leo, pero todo el mundo lee. O sea, sí, bueno, es verdad. Ojalá. Bueno, a ver, <risa> no, no, no. digo... O digo, sí. oh, los nombres de las calles. O sea, leer... Sí. Creo que leemos todos. El champú. Es curioso sí. que digas
0: lo de lector o lo de literatura porque me parece que con la sobreabundancia que tenemos de series eh, nos vamos a convertir en consumidores... De esta de ficción televisiva como lo somos de literatura. Es decir, que tú de repente te, te pones a leer eh, una novela, a la regenta, del siglo XIX, de repente una novedad que te han recomendado, pero que no es un fenómeno, ¿no? Y que te ha recomendado tu amiga de la que te fías. Eh, después eh, te pones con la serie que. o sea, la serie de libros que estén de moda hmm. eh, que toquen, pero paras para leerte una cosa que te interesa porque la dejaste a medio no sé cuántos. O sea que. Eh, es que claro, ya no se puede ver la serie al día que mm. sale cada día y que lo, de los que los medios recogen información cada día, pero ¿cuántas mejores series de la historia llevamos ya? Sí.
2: Bueno, 20 En dos mil sí, ¿Sí, o sea, es la, la última, sí, sí. ¿Mm. Eh, no, sí que es verdad. Yo que sé, habrá gente dentro de 10 años que vea descubra redescubra perdidos y para ellos será como la regenta.
0: Totalmente.
1: ¡Qué fuerte! Sí, ya,
0: y sabemos habremos estado allí. Sí, yo lo viví eso. ¡Qué de Madre mentira! Mía. Ahora todo el mundo lo vivió, ¿no? Que es verdad. Que nos lo bajábamos. Y, y, no, y no era solo darle un botón y tenerlo todo ahí en la tele.
1: Volverá, que imitando un poquito a Baker. Eh, volverá perdidos, pero seres como compañeros. Esas ya no volverán
0: de Juego de Tronos Que es la última serie Que veremos juntos pero, sí. Es que eso
1: también Mola un montón Lo ¿no? de ver una serie En colectividad Creo que también Era lo guay de ver series Ya pero ya es imposible Comentarlas Inventarte imposible. cosas Y todo eso se está perdiendo Y a mí me da pena Yo me estoy volviendo Un poquito polla vieja ya mm. Porque veo a las generaciones Posteriores a mí Y digo Qué pena Lo que os estáis perdiendo
2: Bueno creo que Amazon Lo va a intentar Muy fuerte Con El Señor de los Anillos Pero yo en ese proyecto No tengo nada de fe Porque es que Solo lo pienso Y me entra la bajona otra vez esto. Ya,
0: totalmente. Además es que eh, yo, hay tal necesidad de cubrir espacios que mm. se están generando series, o sea, de metir un pedo y me ha comprado Amazon los derechos del pedo para tres episodios o <risa> una miniserie. Pues
2: vería eso antes que El Señor de los Anillos porque además, es un, además se ha dicho que es un proyecto personal de Jeff Bezos que le gusta mucho Tolkien y que quería tener esa serie en su plataforma. Se van a gastar un montón de dinero y yo no sé si eso va a funcionar o no, porque... Mm es que las películas eh, generaron, no sé, como todo el lenguaje y toda una iconografía y un universo que la serie no va a tener más remedio que copiar, porque lo copió hasta, hasta Juego de Tronos, sí. o sea que es muy difícil que inventen algo sobre uh -huh. lo que ya hizo Peter Jackson eh, no lo sé, quizá me equivoco uh -huh. y, y la gente está oyendo este episodio dentro de 20 años, cuando
0: el Señor de los Anillos de Amazon o sea, la un serie más exitosa y están diciendo,
2: vaya gilipollas invitasteis
0: <risa> ese ¿para
1: cuándo la serie de Harry Potter?
0: Pues cariño, acabará pasando, ¿eh? No tengas, eh, no tengas la menor no hay, duda.
2: No hay la menor duda que cuando acaben Animales Fantásticos va a empezar el reboot de Harry Potter con Daniel Radcliffe haciendo de Sirius Black. Y esto lo vamos a ver nuestros ojitos. Es este muy difícil
0: ser original, ¿no? Sí, sí. En el planteamiento. Bueno, eso
2: bueno es que tal. el rumor es que Warner eh, propuso hacer un reboot de Harry Potter... Immediately. Y mm. Rowling dijo, ¿y si os escribo yo una saga original? Y de ahí nació animales fantásticos, porque si no, ahora iríamos ya otra vez Harry por la 2, por la Cámara de los Secretos, Harry otra Potter vez.
1: Harry Potter
2: 2.1. Sí, sí, sí. Lo hicieron con, con Harry... Spiderman, o sea, no... no ahora, Harry ahora Harry Potter es una mujer negra. <risa> bueno, eh, Hermione Hermione ya lo en, en el Así. teatro. Hermione, sí. Fíjate. Sí, cuando hicieron la Llevó obra mucho... de teatro...
0: Bueno, eh, no es que hubo gente directamente que lloró, pero... <risa> Esto es un tema interesante también que podemos sacar a la palestra, que es... Eh, Cómo la ficción televisiva ha dejado de ser hegemónica... Por lo que decíamos... Porque ya hay millones de públicos atomizados y demás... Y de repente están encontrando... Temas y puntos de vista... No transitados, digamos... Uh -huh. No tan transitados en, en la ficción comercial... O independiente y demás... Eh, mi experiencia personal como maricón... Eh, es que algo se me rompió en el alma... Cuando uh -huh. vi Special en Netflix... Que era una serie... ...que está creada por un... Eh, ...no sé si es cómico... ...bueno, por un creador uh -huh. eh, que es mariquita... ...que tiene parálisis eh, cerebral, me parece... o ...que tiene una, di, una diversidad funcional y demás... ...y de repente era un absoluto espanto... ...que no había por dónde coger... Es y que eso di... es
1: una buena y una mala noticia... Sí, y me di
0: cuenta... ...la di es que
1: ser maricón ya es mentira. ...claro,
0: ya ha llegado el punto... ...en el que un maricón puede hacer una mala serie... ...y no pasa nada porque ya habrás... ...y ya hay series buenas... Y ya hay historias que han sido contadas y demás. Entonces me doy claro. cuenta de que las series creadas por mujeres, por cómicas, que hay ahora tantas y demás, pues ya tienen el derecho a ser malas. ¿no? Tienen la oportunidad eh, de ser igual claro de que malas sí. Sí, como sí, sí. las que hacen los hombres tisetero Claro, la,
2: la buena noticia es que las hagan. Luego que sea bueno o no son malas, pues ya. Uh -huh. Pero que las hagan. Y, y si se hacen muchas, habrá malas. Eso es señal de que se hacen muchas. Luego, luego uh -huh. es bueno. Yo ahora me estoy leyendo un libro sobre la mujer que diseñó al personaje del monstruo de la laguna negra en los años 50, que qué cosa, fue una qué mujer. cosa más concreta. Es, es, de verdad que es muy concreto, es muy interesante porque es el primer monstruo y único hasta la fecha monstruo del cine que lo ha diseñado una mujer. Normalmente uh -huh. los técnicos de maquillaje y efectos especiales son hombres. Esta fue una mujer, eh, fue tan famoso que lo diseñara ella que el estudio de la Universal se la llevó de tour y el jefe del departamento de efectos especiales, que era un hombre, tuvo tanta envidia que la despidió. Eh, y entonces fuerte. su nombre ha quedado como olvidado claro, la criatura de alguna negra mola muchísimo, es de los mejores monstruos de la historia pero lo que dice el autor en el prólogo es que na no se le ha dado a la mujer la mujer ninguna mujer la oportunidad de crear más uh -huh. entonces sigue siendo la única eh, cuántos monstruos increíbles nos, ha nos habremos perdido y probablemente también alguno malo pero, pero sí uh -huh. eh, y esto es lo mismo o sea, que creen series Un montón de gente que hasta ahora no tenía acceso uh -huh. que sean buenas o malas, pero que las
0: creen Sobre todo porque series sobre Lo que tú decías, hombres En el límite de lo moral Mía. Que siguen sus principios Pero tienen que rebasarlos Por favor, ya ya está Cariño, sí. ya está Esto lo digo yo mucho con la música Que es como, eh, las, las canciones de Cuánto me gusta esa chica O cuánto me hace sufrir esta chica Siendo yo un hombre cisetero cariño, ya están los Beatles, ya lo hemos oído en 500.000 veces está bien que haya de, de, de otros palos y de otros ámbitos claro. para cerrar este bonito podcast dedicados dedicado a las series ya, sí.
2: pero ¿Sí? ¿Sí? si llevamos hablando sí? cinco minutos pues han
0: sido <risa> eh, cuatro y medio bueno, siempre tenemos esta bonita costumbre de que el invitado elija así de frente y de repente una canción para despedir el programa que sea importante para ti, ay madre y nunca avisamos para que sea realmente no, no, sí, sí. un brete. Bonita palabra. <ríe>
1: Ojalá un podcast especial la rae. <risa> pues Las mira. mejores palabras del el Especial
0: sintaxis. sin taxis. Sí. <risa> al... Se haciendo chistes mientras sí. me lo... Sin argumentar ojo. ni nada. O sea, solo palabras que nos gusten una tras otra. En plan... Brete. Falacia. <risa> Así 50 minutos, cariño.
2: Ah, pues mira, no, no sé. Es la primera que me viene a la cabeza porque la he venido oyendo mientras iba para acá. Me ha saltado en el aleatorio. Es eh, Ex-Offender de Blondie. Eh, que me gusta mucho y me ha saltado o no. sea, no te diré que es mi favorita ni nada, pero es una mm -hmm. canción que cada vez que la oigo me da subidón mm -hmm. eh, me parece que es sobre un tema que se ha tratado poco, que es que te pare un agente de la ley eh, y tú sepas que lo has hecho mal, que has hecho algo malo, pero a la vez te quieres follar a esa persona <risa> porque representa la ley, quizás eso te pone mm -hmm. eh, y es un temazo es un sí. más
0: sencilloso y Debbie Harry que tiene una muy reivindicable carrera como actriz que yo siempre sí. lo digo, bueno, hombre. Claro, sí, sí. has trabajado
2: con ¿Ah, ¿Es Cronenberg. Claro, Videodrome.
0: Trabajaste con Isabel Coixet. Es verdad. Cronenberg y Coixet, las dos grandes Cs. De... La, la, <ríe> la única persona del mundo que ha hecho esto. Totalmente. Sí, pues sí. con la voz de Débora Harry, que es ídola personal también mía, eh, y con su ex-offender, despedimos este bonito...
1: So ¡Puedo so hablar! Fine. Gracias Noel por acompañarnos
2: Un placer